0: Du laufen.
1: Ja, so kannst laufen.
0: Hallo Nena. Hallo Lutz. Ja, am Sonntag habe ich ja mal wieder einen ganz normalen Gottesdienst gehalten, hm? beziehungsweise zwei hintereinander. Und das war wirklich schön, mal wieder so normal, ohne besondere Konfi oder dergleichen mehr. Machen ja viele Konfi-Gottesdienste zurzeit. Und am Sonntag ging es dann im Predigtext, der vorgeschlagen war, um die Berufung des Jeremia, die ja eine spannende Geschichte ist und der Jeremia ist ja erstmal ziemlich zurückhaltend. Und sagt, nee, also ich ich nur doch nicht. Und ja, da kam natürlich auch die Frage auf und ich habe die in der Predigt ja auch ein bisschen bedacht. Warum eigentlich? Und ja. dann kam die Frage bei mir jetzt. Du warst ja im Gottesdienst, mhm. hatten ja kurz auch dann noch mal Zwiegespräch während der Predigt. Aber Nena, warum willst du eigentlich Pfarrerin werden und fühlst du dich so berufen wie der Jeremia? <lacht>
1: Es ist ja tatsächlich eine Frage, die einen das ganze Theologiestudium begleitet. So warum eigentlich Theologie und dann natürlich, wenn du jetzt im Vikariat bist, warum eigentlich Pfarrerin? Vor allen Dingen höre ich da aber noch was anderes dahinter, was du gerade so gemeint hast. So fühlst du dich überhaupt berufen? Als bräuchte es so ein Wetterumschwung, als würden sich die Wolken verdunkeln. auf einmal öffnet sich ein helles Licht und eine Stimme spricht zu dir. Du sollst Pfarrerin werden.
0: Nena, ich will dich als Pfarrerin.
1: Also das? Gab's nicht.
0: Gab's nicht? Nee,
1: gab's nicht. Gab's es bei dir?
0: Nee, so auch nicht. Das war ein Prozess, wo letztlich nichts anderes übrig blieb, als Pfarrer zu werden, der länger war. Hm. Habe ich das mal erzählt, diese Geschichte mit dem Religionslehrer, dem pensionierten Pfarrer?
1: Erzähl sie nochmal.
0: Als ich in der 11. Klasse war, hatte ich Rallye bei einem pensionierten Pfarrer. Der hat gesagt, dass er ursprünglich Richter werden wollte. Mhm. Da habe ich dann äh, doch mal aus meinem Schlaf, wenig aufgewacht, weil mein Vater Richter war. Und er wollte Richter werden und hat dann aber sich überlegt, als Richter muss man verurteilen die mhm. Menschen. Als Pfarrer darf man sie freisprechen. Das war für mich ein Schlüsselelement. Das ist doch viel schöner. Menschen helfen zu können. Mhm. Und ja, ich wollte mal Banker werden, wie das in Bad Homburg fast jeder will oder Jurist eben oder Schreiner. Aber irgendwie hat es sich es nur noch darauf entwickelt. Ja. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, würde ich sagen schon. Also wenn ich mal so überlege, dann war das immer wieder auch von Zweifeln natürlich geplagt. So das Theologiestudium. Ist man sich wirklich sicher, ob man den Weg dann bis zum Ende durchgehen will? Mhm. Ist man sich sicher, ob man dann ins Vikariat gehen will? Ich war einmal bei einem Konzert von Samuel Koch oder Samuel Harfs. Die haben so eine Lesung und Konzert gemacht. Und da war ich gerade in der Krise im Theologiestudium tatsächlich, ob ich das überhaupt weitermachen will. Und hatte dann irgendwie so verrückte Ideen, hatte überlegt, ob ich in einen Pflegeberuf gehen will, weil es war für mich so mit Menschen zusammenarbeiten mhm. und sozial, oder ob ich nochmal ein Jahr nach Afrika gehe. Und dann bin ich mit dem Assistenten da von Samuel Koch ins Gespräch gekommen. Und da war für mich dann so ein Schlüsselerlebnis, weil er meinte, diese Person kannte mich überhaupt nicht, hatte ihm nur ein bisschen was über mich erzählt. Wenn du Gott nicht hier findest, dann findest du ihn auch nicht in Afrika. Und da hatte ich wirklich so das Gefühl, ey, da ist jetzt gerade was außerhalb von dieser Welt, was zu mir spricht. Aber ansonsten, da gab es nicht den Moment. Vielleicht war das in dem Moment das Richtige, weil ich dann weitergemacht habe und schließlich hier sitze. Aber das ist wirklich etwas, was sich entwickelt und wo man dann auch merkt, so dass man bestimmte Fähigkeiten vielleicht hat, die in diesem Beruf passen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man viel drüber nachdenkt und auch drüber betet. Haben wir im letzten Podcast über das Beten gesprochen. Bei mir gab es dann auch noch einen Pfarrer, der gesagt hat, das ist ganz gut, mach das. Ich habe mich gescheut vor dem Theologiestudium, kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin, wie ich immer wieder betone, jetzt nicht der theoretische Wissenschaftler, sondern eher der Praktiker. Da gab es auch so zweifelnde Momente mhm. im Studium. Machst du das Richtige und kannst du das überhaupt? Hast du die Gaben dazu, ja, ne. christlich gesprochen oder weltlich gesprochen, hast du die Fähigkeiten dazu?
1: So zu begeistern, das wäre zum Beispiel so eine Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können. Mit anderen zusammenzuarbeiten?
0: Also begeistern, ich habe das in England erlebt, wie in der anglikanischen Kirche, die ja eher liturgisch war, aber dann die Predigt, Begeisterung ausstrahlte. Und diesen Mix fand ich ja in der anglikanischen Kirche immer richtig klasse. Also ich glaube, Begeisterungsfähigkeit ist etwas, was ganz wichtig ist in Predigten, in unserem öffentlichen Auftreten, mhm. aber auch im persönlichen Gespräch mit Menschen ja. und im täglichen Umgang mit Menschen, mhm. dass wir Freude ausstrahlen mhm. und in uns tragen und spüren und nach außen geben können. Sicherlich nicht jeden Tag gleich. Manchmal haben auch wir einen Down, klar. Also Begeisterung ist wichtig.
1: Was man aber sagen muss, wenn man zum Beispiel mal einen anderen Kollegen oder eine andere Kolleginnen auch mal hört, dass man das Gefühl hat, oh, das gibt immer noch jemanden, der es ein bisschen besser auf den Punkt bringt, der eine bessere Stimme hat vielleicht.
0: Ja gut, also die, solche Zweifel gibt es immer wieder dass man wirklich mal Leute hört, die so richtig einen vom Hocker ziehen. Ja. Zum Beispiel diese Kirchentagsabschlusspredigt über Gottes geliebte Gurkentruppe. Ja, also <lacht> die war einfach so eine zum <lacht> Beispiel. Ja. Gibt es aber auch sonst manches Mal. Ich habe das Glück, dass unsere Kollegin, die wir hier haben, das immer wieder bringt. <lacht> Und ja, ich denke, das ist aber auch bei deinen Predigten, da spürt man wirklich Lebendigkeit, Begeisterung und das ist das, was auch Spaß macht mit dir. ja. ja dich hat
1: es aber auch am Sonntag da vom Hocker gerissen, oder? Also da bist du auch vom Lesepult in Richtung der Gemeinde, da hat dich irgendwas bewegt an diesen Worten.
0: Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die wichtig ist, dass wir uns bewegen lassen, dass wir... Gerade wenn wir Zweifel haben, nicht verzweifeln, mhm. sondern dann auch das Vertrauen haben, dass wir den Geist bekommen.
1: Also ich habe das tatsächlich so, dass ich manchmal beim Malen, also ich male gerne und wenn ich dann was gemalt habe, bin ich dann eigentlich ganz zufrieden. Auch das ist ja hier schön geworden. Dann gucke ich einmal in Social Media und da wird es immer jemanden geben, der es besser kann, schöner kann, Ausdruck stärker, bessere Techniken. Aber ich habe mir selbst gesagt, ich werde mich nicht vom Malen abhalten lassen. Ich werde nicht aufhören, nur weil ich jetzt nicht die Beste darin bin oder nicht immer das schönste Bild male. Habe ich trotzdem, glaube ich, ein Talent dafür und ich werde das weitermachen.
0: Ich habe noch nie ein Bild von dir gesehen, fällt mir dabei auf. Ich sehe nur <lacht> deine Notizen in deinem Buch manchmal, die auch schon künstlerischen Wert haben. Also begeistern können und du hast es, glaube ich, schon gesagt, mit Menschen umgehen können mhm. ist natürlich ganz wichtig. Eine Kollegin, ein Kollege, der kontaktscheu wäre, also das mhm. geht wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Zum gewissen Grad kann man es lernen, aber es muss einem auch gegeben sein. Und ich habe das ja gesagt, ich hätte mir das als junger Theologiestudent noch gar nicht vorstellen mhm. können, dass ich vor so vielen Menschen stehen kann oder auch mit wildfremden Menschen gleich mhm. umgehen kann.
1: Und vielleicht muss man ja auch nicht alles erfüllen Oder den ganzen Kuchen backen, sondern wenn man sich ergänzt im Team, da haben wir unterschiedliche Qualitäten, der ja, eine kann vielleicht das besser, der andere das, dass man im Team zusammenarbeitet und sich gegenseitig auch da ergänzt und bestärkt.
0: Und das ist auch was ganz Wichtiges, überhaupt teamfähig zu sein. Mhm. Ich glaube, noch viel mehr in der Zukunft als in der Vergangenheit. Mhm. Früher gab's mal diese Solitärpfarrer, die manchmal 30 Jahre in ihrer Gemeinde hocken und ein kleiner König sind oder dergleichen mehr Pfarrherren. Das ist Schnee von gestern. Ich glaube, Teamfähigkeit ist heute schon unwahrscheinlich wichtig und wir können ja dankbar sein, dass wir hier im Team arbeiten können und leben können. Nicht nur PfarrerInnen, sondern auch mit anderen Professionen in der mhm. Kirche, die die genauso dazugehören, KirchenmusikerInnen, SekretärInnen, GemeindepädagogInnen, KüsterInnen. Also das ist wichtig, aber ganz, ganz wichtig natürlich auch im Team arbeiten zu können mit Ehrenamtlichen. Und mhm. bei Ehrenamtlichen, die könnten theoretisch morgen abspringen, da ist wiederum die Begeisterungsfähigkeit auch wichtig. Mhm. Aber auch, dass man andere Menschen gelten lässt und im Team arbeiten lässt und ihren Platz finden lässt und sie auch fördert in dem, was sie können, mhm. gegenseitig sich fördern können, das ist eine ganz wichtige Sache und so die ehrenamtlichen auch wirklich einzubinden ist eine mhm. ganz wichtige Qualität und wir haben ja 70 80 ehrenamtliche bestimmt in unserer Gemeinde und ohne die würde so eine Gemeinde ja auch gar nicht laufen.
1: Und so gesehen sind wir da gar nicht wieder Jeremia alleine. Also man denkt erstmal auch, dass es ein Auftrag der an mich ergeht. Erstmal steht man alleine vor sich der Gemeinde vor Gott, aber dann entdeckt man eigentlich, dass man gar nicht alleine alles schultern muss.
0: Überhaupt nicht, gar nicht kann.
1: Und Gottes Berufung an Jeremia ergeht ja auch, dass er eigentlich sagt, und mach es trotzdem. Also Jeremia zweifelt an sich und Gott sagt, ich bin viel zu jung. Genau, ich kann das nicht, andere können es nicht andere besser vielleicht als ich. Und Gott sagt... Du kannst das. Mach fürchte das dich nicht,
0: denn ich bin bei dir. Also das fürchte dich nicht, das ist mir ganz wichtig geworden. Und mach was, geh los, du bist nicht alleine unterwegs.
1: Aber da steht ja auch, wem viel gegeben ist. Also da höre ich auch dieses fürchte dich nicht, mach was, Die ist was geschenkt worden. Genau,
0: vielleicht müssen wir nur auf Spurensuche gehen, was einem gegeben ist. Aber bei allem, was auch passiert, ist glaube ich an, entscheidend. Das Wort, was an Jeremia geht, fürchte dich nicht.
1: So kann es laufen.
0: So kann es laufen.